0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Grüße Sie zu unserem Talk heute Abend und wir starten in diese Woche mit einer Frau, die im Herzen barfuß unterwegs ist, so kann man das sagen, der Unternehmerin, Buchautorin und Ex-Ehefrau von Till Schweiger. Herzlich willkommen, Dana Schweiger. Danke. Sie haben Höhen und Tiefen erlebt, wie wir alle, und haben das mal zusammengefasst auch so ein bisschen in diesem Buch mit dem Titel Im Herzen barfuß. Was bedeutet das im Herzen barfuß?
1: Ähm, ich glaube, im Herzen barfuß bedeutet, dass man sich selbst treu ist, dass man alles nicht versteckt, sozusagen, mhm. dass man muss es nicht verheimlichen. Dadurch kann man nur sich selbst treu bleiben.
0: Also ohne Maske, ungeschminkt ja. sozusagen. Ja,
1: genau. <lacht> also
0: ich glaube, das wird ein interessantes Gespräch. Ich freue mich sehr auf die kommende Stunde, ganz kurz zu Beginn. Bei uns im Moment sieht es ja nun eher trüb draußen aus. Man sieht jetzt nichts, es ist dunkel, aber es ist nicht so richtig schön neblig trüb hier in Bayern. Sie wohnen die meiste Zeit im Jahr in Malibu. Ist das jetzt für Sie ein schwerer Schock hier in Deutschland?
1: Da, da dass ich in Deutschland gewohnt und gelebt habe, zwölf Jahre lang, und eigentlich stamme ich aus Seattle, Washington, ist diese Nebel und graue Himmel gar nichts für mich ein fremdes Ding. Und ich vermisse es auch in der Tat. Also ab ja? und zu fand die jeden Tag Sonnenschein in Kalifornien mal raus und äh, ein bisschen... Blätterwechsel, Saisonwechsel. Es tut auch gut. Und ich habe sowieso einen sehr alten Beziehung zu München. Ich liebe es hier. Hat mich sehr gefreut, dass ich wieder hier hinkommen dürfte. Wir sind doch leider. Nicht leider. Mittlerweile <lacht> ist Hamburg auch meine Perle. Ja, klar. <lacht> aber in Hamburg gelandet. Ja. Also, das ist schön, dass Sie uns ein
0: bisschen Sonne bringen und dass Sie aber auch bei uns den Nebel genießen können. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit Dana Schweiger hier bei mir auf der blauen Couch. Mein Gast heute Abend ist die Unternehmerin, die Buchautorin und die Ex-Ehefrau von Till Schweiger, die Dana Schweiger. Sie haben vier gemeinsame Kinder. Sie leben jetzt zusammen mit ihrer jüngsten Tochter in Malibu. Die anderen Kinder, sind die dann gleich zum Papa gegangen oder wie war das?
1: Also meine älteren Kinder, Valentin ist 24, Luna ist 22, 23 23. Die sind alle so nach, nach, eng nacheinander. Lilly ist 22 und die haben sich entschieden, weil der Till ist von Berlin nach Hamburg umgezogen und hat ein Haus ziemlich dicht an ihr schüler genommen. Wir haben damals in den Wald ein Stückchen weg von der Schule gewesen zuerst und die haben sich entschieden, dass die sehr gerne mehr Richtungen gehen. Mhm in den Staat oder Schüler gehen wollte. Und die sind in der Tat zum Till, Hauptsache, umgezogen. Und ich und Emma sind in Niendorf geblieben, in unserem Familienhaus. Und dann hat die Emmy gesagt, dass sie wünscht sich einfach ein ganz normales Leben ohne... Wie kann man das sagen? Bekanntheit, Oder, ja, Bekanntheit und Fame und Tochterfahren und hat sich gewünscht, in die Schule nach Malibu umzuziehen, in unser erste Familiehaus mhm. Und dann sind wir natürlich immer in Europa über Sommerferien und oft ähm, Frühlingsferien und Weihnachten und so weit. Da also wir wir sind, immer zusammen. Auch ja, wieder. wir pendeln, kann man mhm. sagen, ja. zwischen Deutschland und Amerika. Also, als ich ihr Buch
0: gelesen habe, da habe ich mir gedacht, das ist ganz witzig. Sie waren Model und haben in irgendeinem Café den Til Schweiger kennengelernt und wussten aber gar nicht, dass das so ein richtiger Promi ist, ne?
1: Der war damals ist halt nicht ein, so ein Promi, kann man schon sagen. Also, der hat gespielt beim Lindenstraße damals ja. und... Er hat ein Show mit Hanna-Laura Elsner damals gedreht. Genau, das war eine Krimiserie, Die ne? Die Kommissarin. Na klar, ist er ein Schauspieler, aber das war nicht so, dass er bekannt ist, wie er heute bekannt ist. Hat es da eigentlich sofort geschnackelt? Also wir sagen, das in Bayern hat es geschnackelt.
0: Ist es gleich ein tolles Zusammentreffen gewesen? Oder ah, nein, eigentlich nicht so? ist
1: es so, dass ich mit einem Freund da zum Frühstück gegangen bin und wir sind alle eine Nacht vorher alle in Disco gewesen, ein bisschen <lacht> Hangover und müde und Dunkelring unter die Augen und sind wir zum einem Café gelatscht in Südstadt von Köln und da ist alles auf die Terrasse vor da gab es nur zwei Sitzplätze und das ist dann mit Till und seinem Freund Dirk damals, hatten zwei Sitzplätze frei und da saßen wir und ich konnte ein bisschen Deutsch verstehen, konnte nicht so gut reden mhm. damals und ähm, die beiden Jungs Dirk und Till haben über den Nacht vorher so ein bisschen geplaudert und was ich verstanden habe, ist, dass die zwei Mädels zu Hause gehabt hatten von den Disco und haben <lacht> die versucht mal ein bisschen loszuwerden, dass sie dann endlich mal zum Frühstücken gehen könnte und das war so, ich habe ein bisschen geschmunzelt und das war so ein bisschen witzig. Ja. Jetzt muss ich doch mal nachfragen, Dana. Sie sagen, Sie haben da kein
0: gutes Deutsch gesprochen noch damals. Wir alle haben so ein bisschen Probleme mit dem Till Schweiger, weil der hat <lacht> dieses Markenzeichen, <lacht> ja. dass der so nuschelt. Ja. Also ich selber habe auch manchmal Probleme da noch als Deutsche. Ich, ich und
1: Sie haben ihn verstanden? Da kann ich nur sagen, Eine, ich glaube, ich bin lost in translation und deswegen hat der beziehungs so lang <lacht> hatten.
0: Das ist auch eine schöne Erklärung. Aber sehr lustig auch, wie Sie beschreiben. Wie ich habe ihn oft damals gesagt, ich verstehe dich nicht. Schon auch. Ja, klar. Also Der, der redet immer mit
1: seinem Mund zu und zwischen seine Zähnen. Und das
0: hat er auch nicht abgelegt jetzt über all die Jahre. Ne? Nein. Ist nicht besser geworden. Nein, es ist nicht besser geworden. Aber trotzdem ist er ein großartiger Schauspieler. Sehr witzig auch fand ich, wie der Heiratsantrag zwischen Ihnen gelaufen ist. Er Erst haben Sie
1: gesagt, wollen wir heiraten? Da hat er gesagt, nö, jetzt gerade nicht. Nee, das war umgekehrt. Er hat umgekehrt. mich gefragt und ich habe impulsiv ja gesagt, weil wir haben irgendwie geredet über mir und ich habe irgendwie in meinem Kopf gehabt, zwei, drei Jahre oder sowas und er hat im Kopf, morgen. Morgen schon? Ja, <lacht> und war am Telefon, bin aufgestanden und hat gesagt, ja, ich habe schon die Behörden angerufen in Dänemark und wir brauchen ein Passport, wir brauchen einen AIDS-Test. Damals ist AIDS ein sehr großes ja. Thema gewesen. Okay. Dann können wir dann nächste Woche, und ich war so, äh, <lacht> Moment ja. mal, nicht so schnell. Karte Füße und ja, ich brauche meine Eltern, musste unbedingt meine Familie dabei haben. Und dann habe ich gesagt, Sollen wir nicht so sechs Monate eine Probezeit nehmen und ein bisschen abwarten und gucken, wie das aussieht? Und dann ist er dann beleidigt natürlich gewesen und ein bisschen sauer auf mich, weil er ist mit voll Begeisterung in diesem Idee. Und dann irgendwie pf, Monate später habe ich gesagt, weißt du was, jetzt bin ich so weit und wir konnten meine Eltern einladen und meine Schwester und so. Und dann hat er gesagt, nee. Jetzt, jetzt will, will ich nicht. Ich, jetzt will ich nicht. Aber es ist
0: tatsächlich so, dass sie dann sehr schnell eigentlich ihre vier Kinder gekriegt haben. Ne? Ja. Sie haben ja eben schon gesagt, die sind ja in einem unglaublich nahen Abstand. Ne? Ja, wir
1: hatten damals drei Kinder innerhalb von drei Jahren und dann eine Pause und dann Emma. Aber ich habe das nicht so ganz geschnappt, bis meine Freundin Ursula gesagt hatte: ah, Ja, das ist meine Freundin Dena. Sie hat drei Kinder in drei Jahren. Ich so, hm? <lacht> <lacht> stimmt auch. Ja. Valentin Luna und Lilly. Also es ging sehr schnell und ja. hat
0: natürlich auch bedeutet, dass Sie beruflich überhaupt nicht mehr weitermachen konnten. Ne?
1: Eigentlich nicht. Also ich bin schwanger mit Lilly, als wir damals Belly Button begründet haben und habe in der Phase erst die ganze Forschung gemacht wegen Pflegeprodukte. Belly Button ist damals also eine ein Pflegeprodukte-Serie für schwangere Frauen und kindern mhm. in einem Linie. Ja, als die Lilly gekommen ist, sind wir gerade beim Balletband mhm. begründet. Also
0: das kam zusammen. Das, das kam ist, zusammen. Ist auch ein ziemliches Ding gewesen, was Sie da wuppen ja. mussten eigentlich. Ja, ne, genau. Als Mutter dann auch. Und so eine richtige Unterstützung haben Sie ja vom Til Schweiger auch nicht bekommen. Der war mehr so auf seinem Karrieretrip. ne?
1: Ja, also der hat seine Karriere gemacht und ich habe meins
0: angefangen. Mhm. Auf jeden Fall waren Sie schon immer ein Pärchen, was in der Öffentlichkeit auch steht. Sie sind auch mal Couple of the Year geworden. Da hat es schon so ein bisschen bei Ihnen gebrodelt im Hintergrund in der Ehe. Das war schon so ein bisschen auf der Kippe da schon gestanden. Und darüber sprechen wir gleich weiter mit der Dana Schweiger hier bei mir auf der blauen Couch vom Bayern 1. Ja, wir sind gerade eben stehen geblieben beim Couple of the Year. Ja, Dana Schweiger bei mir auf der blauen Couch. Natürlich ganz klar an der Seite von einem bekannten Schauspieler auch immer in der Öffentlichkeit. aber als Sie diese Auszeichnung bekommen haben, da hat es schon hinter den Kulissen so ein bisschen gekracht, oder? Ja, das
1: hat sich im Hintergrund gerade in dem Moment gekracht, als wir diese Couple des Jahres bekommen haben und wir haben für uns entschieden, dass nicht alles gleich in den Media rausgehen muss. Wir müssen uns erst neu orientieren und unseren Weg finden und das hat nicht so viel Spaß gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen. Da war vorangegangen eigentlich, dass Sie entdeckt haben,
0: dass es da Affären neben Ihnen gab. Ausgerechnet über das Handy entdeckt. Auch, also ne? ich
1: habe ähm, Textmessages gefunden in sein Handy. Und da ist in dem Moment mir ziemlich bewusst, dass wir ein großes Problem haben und das ist kurz vor ich auf den Flug steigen muss von L.A. nach Hamburg wegen dieses Gala Couple of the Year von Mont Blanc. Das hat ja gepasst. <lacht> da, da muss man da stehen und vor die ganze Cameras lächeln und so ein bisschen spielen, als alles in Ordnung ist, mhm. wenn man die ganze Zeit nur im Kopf alles dreht von oben bis unten, rechts nach links. Aber das ist ein Teil von des Showbusiness. The show must go on mhm. sozusagen. Und man muss, wenn man auf der roten Teppe steht oder vor die Kameras, immer sehr professional da dran gehen. Und das ist einfach so im Leben. Das Leben ist nicht perfekt. Und trotzdem, wenn man vor die Kameras ist, will man nicht sozusagen die. Hosen runterziehen. Ja, klar. Man muss auch ein bisschen Privatleben für sich selbst behalten und einfach durchmarschieren sozusagen. Ich das auch, ist die unangenehme Zeit von Öffentlichkeit. Ja, so ist das, genau. Ja. Aber
0: ich glaube, die Amerikaner, die haben sowieso ein anderes Gefühl. Die können das manchmal besser als wir Deutsche. <lacht> Bei uns <lacht> ist das Herz mehr auf der Zunge und man sieht den an, Mensch, da ist irgendwas nicht so ganz im Reinen, aber sie haben das voll durchgezogen. Also das ist wirklich auch für die Familie natürlich toll gewesen, dass sie das so letztlich dann gemacht haben mit vier Kindern. Da kann man auch nicht gleich alles wegwerfen. Ne? Muss man auch ein bisschen kämpfen mhm. mal oder ja, versuchen. Klar. Ja, klar. Ich habe jetzt für Sie einen kleinen Lebenslauf. Den haben meine Redakteurinnen zusammengeschrieben.
1: Mhm. Wenn Sie den bitte kurz vorlesen, Dana. Mhm. Mein Name ist Dana Schweiger und mein Beruf ist... Powerfrau. <lacht> ich habe früh gelernt, selbstständig zu sein und andere zu vorsorgen. Geprägt haben mich meine Jugend in den Bergen rund um Seattle, mein Treffen mit Filmstar Till Schweiger und meine Zeit als alleinerziehende Mama von vier Kindern. Ich habe als Model gearbeitet, eine Firma gegründet, meine Familie zusammengehalten und dabei auch oft geweint, auch gelacht. Mhm. Heute lebe ich ein freies, glückliches Leben in Malibu, träume davon, einen Pilotschein zu machen und wünsche mir, dass meine Kinder happy sind und ihre Leidenschaften ausleben können. Und stimmt was wir zusammengeschrieben ja. haben? Ja, ja. Ausgeweint, aber auch gelacht. Das haben wir vergessen. Ja, das Lachen das haben wir <lacht> vergessen. Das ist auch noch wichtig.
0: Aber da haben wir jetzt gehört, dass Sie schon sehr früh selbstständig sein mussten. Sie kommen aus einer Familie, da wurde hart gearbeitet. Und da war das klar, dass Sie auch sehr früh auch schon arbeiten mussten. Ne? Ja,
1: also für die Amerikanerin ist es eigentlich nicht früh, dass es uns alle ziemlich normal dass man okay. du kannst mit 15 und ein mit genehmigung von deinen eltern arbeiten und mit 16 kannst du arbeiten ohne genehmigung mhm. und mit 15 hab hat meine eltern mir gesagt in 6 monaten kannst du arbeiten wenn du geld für gas also zum tanken zum essen oder irgendwas außerhalb, also dach über kopf essen und Klimaten also die Grundsachen, mhm. was man braucht zum Überleben, alles außerhalb davon musst du selbst dafür besorgen. Ja, Da muss man schon selber ran. Genau, die haben auch ich damals quasi gesagt, frage uns nicht nach Geld. Wie das finden war, Sie das
0: im Nachhinein? Sie also haben ich, selber
1: vier Kinder. Ich und finde das super eigentlich, ja? weil ich glaube, ich meine, ich bin doch fähig dafür. Mhm. Und man lernt als junge Person, wie man mit Geld umgeht und... Wo die Grenzen sind mhm. und die haben auch gesagt, solange du arbeitest, kannst du bei uns leben, aber deine Rechnung hast du selbst zu bezahlen. Und natürlich als junges Mädchen wollte ich natürlich nicht so lange bei meinen Eltern leben. <lacht> ja. habe ich mich schon rausgeboxt mit 17.
0: <lacht> also Sie sind sehr früh auf eigenen Beinen gestanden. Ja. Eigentlich war das Modeln gar nicht so ihr Traum, aber sie haben es dann trotzdem gemacht und ihr Job hat sie dann auch nach Japan geführt, ne? Als junges Model, da haben sie sich doch mal auch alleine gefühlt, oder?
1: Yeah, I was a country girl, brauchte aber schnell wie möglich Geld und mein Vater hat mich großzügig 100 Dollars <lacht> gegeben und dann haben meine Eltern mich zum Flughafen gebracht, bin ich auf den Flieger eingestiegen, saß in der Flieger nach Tokio damals. Da gab es kein Rauchverbot, bis zu ja. neun Stunden im Flieger und alle haben geraucht und man steigt sich aus und riecht wie ein ganz großen Aschenbecher. Bin ich ausgestiegen und alles in den Flughafen von Tokio von Narita ist in KANJI geschrieben. Du kannst nicht mal ja. Baggage Claim lesen. Und das ist ich habe einfach so. die ganzen Leute verfolgt und habe den Busstation gefunden, Wollte ich mein Busticket kaufen. Der hat damals gekostet 120 Dollar von Narita bis zum Tokio Innenstadt okay. und ich hatte nur 100. Ah. Da also habe ich einen ganz netten Businessman kennengelernt, der hat gesehen, dass ich nicht genug Geld gehabt hatte, wurde auch selbst ein Ticket kaufen und hat gesagt, hier, ich steck dich ab mhm. und er hat mich geholfen, meine Wohnung zu finden mhm. in Tokio. Das ist auch nicht ohne.
0: Das ist auch nicht ohne, das kann man <lacht> wohl sagen.
1: Ja. Jetzt kann man aber eins sagen, Sie sind mittlerweile tatsächlich mit sich im
0: Reinen, das merkt man auch so und darüber möchte ich auch gleich noch weitersprechen mit Ihnen. Dana Schweiger ist heute mein Gast. Frau Schweiger, Sie bezeichnen sich selber als Empty-Nest. Jetzt erklären Sie uns Deutschen doch mal, was das ist. Das Nest ist leer, die Kinder sind ausgeflogen?
1: Ja, das Nest ist leer, die Kinder sind ausgeflogen. Die Emma würde in einem Jahr fertig mit High School sein. Das heißt, dass sie bald in die Uni geht. Und das heißt, dass mein Nest empty sein würde. Ich kenne das, Frau Schweiger. Das ich, mu
0: ich musste erstmal bei mir im Haus alles verändern, nachdem ich an den leeren Zimmern vorbeigelaufen bin. Ja.
1: Das war nicht schön. Nein, es ist irgendwie ein bisschen bittersweet, kann man sagen. Ja. Auf einer Seite kann man sich ein neues Leben anfangen. Mhm. Denn alles, was man in die letzten 24 Jahren nicht ähm, geschafft hatte, jetzt kann man da so in Bucketlist aufarbeiten. Also ich habe einen Mini-Plan. ich musste unbedingt meinen Pilotschein machen. Das würde das allererste. Und ich liebe Reisen. Das hat mich auch in den letzten 25 Jahren ein bisschen gefehlt. Und das würde ich auch ordentlich austoben, denke ich mal.
0: Dieser Pilotenschein, wie kommt der zustande? Gab es da irgend so ein Erlebnis, wo Sie sagen, Mensch, das hat
1: mir so gefallen, ich mache das jetzt auch? Ich habe sehr viel Junge in mich. Ich liebe Autos, Flüge, Boats, alles was groß ist und mit einer Maschine treibt, yeah. habe ich immer eine Faszination dazu gehabt. Und in die Highschool wollte ich immer Aeronautical Mechanic studieren und das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Und jetzt habe ich immer geträumt von fliegen zu können. Okay, also ja. da wollen wir gleich auch noch weitersprechen. Eine halbe Stunde haben wir
0: noch hier mhm. auf der blauen Couch. Ihr Buch heißt Im Herzen Barfuß. Das haben wir schon eben gehört. Das Leben, die Liebe, meine Familie und ich. Die Dana Schweiger sitzt hier bei mir auf der blauen Couch. Ich habe noch gar nicht gefragt, wie findet denn eigentlich der Till Schweiger dieses Buch? Hat er irgendwas dazu gesagt?
1: Ah, der hat den ersten Kapital gelesen und fand es lustig. Und ich glaube nicht, dass er das zu Ende gelesen hat. Keine Ahnung, <lacht> weil ich habe keine weiteren Text-Messages bekommen bis jetzt. Aber wir hatten einen großen Schlagzeil auf bild -Zeitung. Das heißt belogen und getrogen. Dana's Enthüllungsbuch. Es ist kein Enthüllungsbuch, aber es war schon witzig, weil dann hat der Tim mich einen Text geschrieben mit dem Titel für Bildzeitung. Na ja, Tor soll ich auch im Buch schreiben? Und dann auch dazu. Ich glaube, Weihnachten wird dieses Jahr nicht funktionieren. Und ich musste so lachen. Ich hatte so echt ein Lachen im Vorgehabt. Aber ich habe ihm gesagt, er soll einfach den Artikel lesen. Das habe ich natürlich nicht gesagt. <lacht> Belogen in Betrogen. Alles, was da in den Buch geschrieben ist, schon vorher in die Presse gewesen ist. Ja, Keine großen Neuigkeiten. Und ich glaube, es ist die meisten Leute eigentlich egal, wen ja. interessiert. Also, das passiert ja vielen, dass sie ja. betrogen
0: werden, dass Ehen auseinandergehen. Das ist ja nun mal auch so. Van hat es bezeichnet
1: als Ausrutscher. Als Ausrutscher, ja. Also, ich glaube, jede definiert das so ein bisschen anders. <lacht> man ist nicht der gleiche Meinung, aber es <lacht> ist wahrscheinlich eine gute Idee, vor man heiratet, diese Worten ein bisschen besser zu definieren ja. dann ist man auf den, the same page. Das hört sich ein bisschen netter an, so ein ja, genau, ne?
0: ja, Sie selber sagen, sie bringt nichts mehr aus der Fassung, weder die Freundin ihres Ex-Mannes noch überflüssige Pfunde. Es ist
1: doch eigentlich ganz schön, dass man so eine gewisse Gelassenheit auch
0: bekommt. Ne?
1: Ich glaube, mit 50 ist man ein bisschen reifer geworden und man nimmt sich nicht so ernst. Mhm. Ich habe gelernt, solange alle immer noch am Leben ist, es eigentlich alles gut. Ich glaube, dass es durch die vier kleinen Kindern zu haben, das ist so, dass der Tag läuft nicht immer wie geplant und man muss ziemlich schnell sich in einen andere Gangschatten, um das alles anzupassen. Es kann sein, dass man spät ist, dass ein Termin abgesagt sein muss. Irgendwas passiert auf dem Weg in den Alltag und man muss einfach sagen, okay, next und nicht zu lang auf die Probleme sitzen, sondern auf der Lösung. Und vor allen Dingen nicht immer so
0: zurückgucken, machen ja viele ganz gerne festhalten, was mal schön war, sondern nach vorne und loslassen, was da hinten Mist war. Ja, ne?
1: man kann die Vergangenheit nicht ändern, man kann nur die Zukunft und ich würde sagen, wenn du zufrieden sein musstest mit deinem Leben, dann ist 98 Prozent hat was zu tun mit, wie man reagiert auf ein Problem. Wenn man das negativ angreift oder positiv angreift, das ist die Entscheidung. Und natürlich, wenn man so ein Auseinander hat mit seinem Partner und gerade in dem Moment den besten Freund verliert mhm. und das ist nicht so nett. Aber meine Mutter hat mir auch gesagt, das ist alles wirklich scheiße. Aber you have five minutes to feel sorry for yourself. Also, schenk dir dann fünf Minuten Mitleidzeit und weiter. Ja. Das Leben ist in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Ja, und es auch. ist natürlich sehr schwer, sowas. Naja, ich habe mit, mit vier Kindern dann auch.
0: Das ist ja. natürlich auch was ganz anderes, ne?
1: Ja. Das ist was anderes. Und auch wenn man in einem fremden Land ist, muss der Sprache erstmal lernen und hat keine Freundinnen mhm. und keine Familie um sich. Dann fühlt sich man ziemlich alleine mit der Sache. Ja. Dazu hatten wir ein wunderschönen Haus, aber er saß in der Mitte von dem Wald. <lacht> mhm. Also ich Einsam. hatte so ein bisschen ja, wie Rapunzel gefühlt. Mhm. Aber wir haben gerade eben in dem Lebenslauf
0: ja gehört, dass Sie gesagt haben, Sie mussten schon auch öfters weinen. Das haben Sie ja auch geschrieben in Ihrem Buch.
1: Wer war denn dann eigentlich für Sie da? Ich bin eigentlich nur für mich selbst da. Ich hatte ein paar Bekannte, aber keine beste Freundinnen, mhm. weil ich bin gerade von den USA nach Deutschland umgezogen, als alles passiert ist. Und die Kinder sind alle unter neun Jahre alt gewesen. Emma ist damals zwei, mhm. Valentin neun. Und mit wem soll ich denn sprechen? Ja. Und man kann auch die Leute, die sich nicht gut kennen. Antrauen, weil du stehst in die Öffentlichkeit, man weiß nicht, wer denn, denn irgendwo eine Geschichte verkaufen möchte oder weiter plaudern zu Leute. Also das ist ein bisschen unangenehm. Also haben
0: Sie das mit sich selber in der Hauptzeit ausgemacht, Ihren ja. Kummer. Das ist auch ja, eine schwierige Sache, ne? wenn ja. man jemanden hat, wo man sich auch mal ausweinen kann. Ja, man kann. nimmt
1: einfach den Kraft, was man hat und orientiert sich auf die Kindern und ein bisschen auf sich selbst, sondern bin ich in vielen Charities eingestiegen. Das allererste Charity ist Findelbaby gewesen mhm. und das hat mich auch sehr gut getan, mit Findelbaby zu arbeiten. Das ist für Babyklappe. Mhm. Wenn die Babys abgegeben sind, dann sorgen wir dann eine neue Familie für die Babys, bis die Mutter entscheidet, ob sie das Baby behält oder wirklich zur Adoption ausgeben musste.
0: Sie machen so vieles im Moment und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, zwar über den Pilotenschein und über Autos haben wir schon so ein bisschen gesprochen, aber da wollen wir noch mehr davon erfahren hier auf der blauen Couch mit der Dana Schweiger heute als mein Gast. die Zeit ist jetzt schon fast um. Dana Schweiger, mhm. heute mein Gast. Sie ist Unternehmerin, sie ist Buchautorin und sie hat was Neues. Natürlich, wie soll es auch anders sein? So eine Frau wie Dana Schweiger, die sitzt ja auch nicht still und macht mal gar nichts, sondern Sie haben eine besondere Liebe zu Oldtimer.
1: Ja, ich habe immer Oldtimers gehabt, auch als Kind. Ich hatte damals eine meiner ersten Autos, es ist ein Opel gt und den Auto habe ich geliebt und jedes Mal, wenn es kaputt ist, hat mein Vater gesagt, okay, ich repariere das für dich, aber dann musst du neben mir stehen und lernen, wie Aha. und was gemacht sein muss. Und ich liebe ein Autos und jetzt habe ich ein Ford Taunus, und dann habe ich a BMW 72. Und dann habe ich einen Austin Martin, 91 90-Jahrgang. Wow. ist nur ein Einzelstück. Da sind nur 96 Stück davon gebaut geworden. Mhm. Und es ist ein Einzelstück, weil es äh, links manuell ist. Und da hat nur zwei Besitzer vor mich. Wow. Die sind beiden von Austin Martin, einmal den CEO David Brown und einmal den uh, Vice President of the Austin Martin Club. Und er hat irgendwie, ich glaube ich, nur weniger als 40.000 Kilometer auf den Tag.
0: Sie kaufen und verkaufen auch? Ja, bis jetzt hat der
1: Verkaufen nicht so nicht gut geklappt, geklappt <lacht> mit den Autos. Jetzt <lacht> <Die heißt, lacht> stehen alle immer noch in die Garage. Aber ich arbeite dran. <lacht> also es ist mal, in
0: Zukunft wird das ja. mal ein bisschen aktiviert. Und Sie handeln auch mit skandinavischen Möbeln?
1: Ja, ich Liebe Mid-Century-Möbel, ich weiß nicht, ob das irgendwie was sagt, aber Mid-Century ist alles von den 60s jahrgang Und damals gab es eine große Welle von Dänisch- und swedish norwegian Designers, die damals Möbel okay. designt haben. Designed. Und ich sammle besondere Stücke, die nicht so oft zu finden sind. Zum Beispiel, ich habe ein Big Borsen-Sofa mhm. und der v oder der Wertpreis davon ist, liegt bei 50.000.
0: 50.000, ja.
1: So in etwa wie unsere blaue Couch hier, die ist auch
0: so <lacht> <lacht> Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Sie haben ja letztes Jahr auch ein sehr turbulentes Jahr hinter sich. Wir wissen alle in Kalifornien die Brände, auch Sie waren betroffen. Mein Kollege, der Thomas Gottschalk, der hat ja nun wirklich... Ist mein ganz Nachbar schlimm. eigentlich,
1: ja. Das ist Ihr Nachbar? <lacht> ja.
0: Den hat es ja furchtbar erwischt. Da ist ja. ja alles runtergebrannt. Dann haben Sie ja Glück gehabt im Grunde genommen. Ne?
1: Ich habe einen sehr großen Glück gehabt. Mein Nachbar ist geblieben. Wir haben mandatory evacuation. Das heißt, es alle, die in Malibu gelebt haben, müssen... Raus, und zwar sofort. Und da sind ein paar Leute, die doch geblieben sind von der Nachbarschaft. Die sind die malibu Locals, die dann seit Generationen da gelebt haben. Mein Nachbar ist geblieben und er hat mit dem Gartenschlauch hinter seinem Grundstück alles feucht gemacht und damit quasi mein Haus gerettet, kann ah. man schon sagen. Und wir haben nicht viel Rauchschaden bei uns mhm. gehabt. Also es war echt... Ziemlich heftig, aber das ist alles muss von innen gereinigt gewesen und der Dach hat ein bisschen Schaden und der Schwimmpool muss komplett neu renoviert werden, weil die ganze Arsche und mhm. Bäume sind in mein Schwimmpool. Reingefahren. Sie dachten zunächst einmal, sie werden
0: womöglich auch betroffen, weil sie wurden ja evakuiert und wussten dann mehrere Tage. Los ist.
1: Wir sind evakuiert gewesen und mussten dann außerhalb Malibu für zwei Wochen bleiben. Das ging fast zwei Wochen lang, dass keiner wieder rein durfte. Mhm. Und wir sind verteilt ist ein Map, wo dann gezeigt ist, welche Häuser sind abgebrannt und unseres auf diese List, gewesen. Ach, so. Und vor zwei Wochen lang dachte ich, dass wir alles verloren haben. Und das war eigentlich sehr niedlich von der Till, weil er hat angerufen und gesagt, was ist? Wissen wir das? Wissen wir das nicht? Und ich habe gesagt, du, auf der Karte steht, dass wir weg sind. Mhm. Und er hat gesagt, okay, aber wenn wir weg sind, dann bauen wir das Haus wieder neu, genau wie es war. Das schön, und das fand ich ganz lieb von ihm, weil das ist eigentlich mein Haus, aber es ist unser erstes Familienhaus gewesen. Das ja. ist
0: auch wieder schön.
1: Ja. Jetzt, wie gesagt,
0: ist unsere Zeit auch schon um, Dana. Im Herzen barfuß. Jetzt wissen wir, was das bedeutet. Jetzt <lacht> haben Sie uns ein bisschen weitergehorchen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und toi, 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 dass das irgendwann mal klappt, dass Sie auch ein Auto verkaufen ja. vom
1: Herzen her, dass Sie sich trennen können. <lacht> ich muss die erstmal mal zu Verkauf <lacht> auflisten, denke ich mal. Das <lacht> ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt,
0: aber lassen Sie sich Zeit. Schönen Dank fürs Kommen.